0: Isaías capítulo 40 verso 3 y el libro de Marcos capítulo 1 del 1 al 7. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando de Juan el Bautista, el profeta Isaías profetiza esto aquí en este pasaje. Isaías 40 verso 3. voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios amén ahora vamos a Marcos capítulo 1 del 1 al 7 Marcos 1 1 al 7 donde dice lo siguiente principio del evangelio de Jesucristo hijo de Dios como está escrito en Isaías el profeta ¿dónde es que está escrito en Isaías el profeta, lo que acabamos de leer ahora, dice He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas, ¿y qué más comía él? Miel silvestre. Y el verso 7 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí, el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Dios mío, te amo tanto, Dios hay ninguno que no te necesite hoy, Dios. Necesitamos, Señor. A conectar más adelante con este tiempo, Padre. Te necesita. Padre, por favor háblanos otra vez edifica nuestro corazón alíneanos a tu voluntad perfecta para nosotros amado Rey oh Dios estamos en tus manos Señor que se haga como tú quieras en el día de hoy este pueblo es tuyo esta casa te pertenece mi vida está a tus pies Señor hazlo otra vez y a ti solo a ti te vamos a dar toda la honra y toda la gloria en el nombre Poderoso de Jesús, amén y amén Pueden sentarse, gloria a Dios ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios Yo quiero que ustedes escuchen este tema A través del que voy a estar hablándoles unos minutos Cuando Dios decide usarte, cuando Él quiere usarte Porque esto no es del que quiere ni del que corre Sino del que Dios decide usar Amén, a veces usted se enfoca en que Dios haga cosas con usted para las que no necesariamente el Señor lo ha llamado a usted Y lo más terrible que le puede pasar a alguien es estar en un lugar equivocado haciendo algo para lo que no fue llamado Pero al mismo tiempo es muy difícil, es muy complicado vivir una vida cuando tú sabes que tienes un llamado, un sello para algo Y tú sabes dónde es que tienes que estar Y tú sabes lo que tienes que estar haciendo Pero tú te resistes a hacerlo Te tengo que decir, tú no le vas a echar el pulso a Dios y vas a ganar Dios siempre gana Él nunca pierde ni empata, Él siempre gana Y hasta que tú no te pongas donde Él te quiere Y comiences a hacer aquello para lo que Él te llamó a ti por más que tú brinques y saltes No te vas a sentir pleno ¿Cuántos dicen amén? Entonces te tengo que decir algo Hay que ser bien táctico con esto Porque es que la mente humana Se deja arrastrar por el sistema Le gusta hacer cosas Que ve que el otro hace Y que al otro le va bien haciéndolas Te tengo que decir que la asignación de Dios contiguará Que a ti no te vaya bien en cosas que a otros le van bien Y hará que a ti te vaya bien en cosas que otros fracasan Porque todo se trata de asignación amén. Por eso tú tienes que entender cuál es la tuya La Biblia dice por Jehová Son ordenados los pasos del hombre Y él aprueba su camino Por eso en alguna ocasión hemos dicho Que a veces el avance parece retroceso porque tú seguir dando pasos en una ruta incorrecta te está alejando de la ruta que es correcta y a veces para que tú verdaderamente puedas avanzar vas a tener que hacer un U-turn y entonces caminar por el camino que Dios trazó para ti porque hasta que te muevas en tu propio destino en vez de acercarte a lo que Dios quiere que tú hagas te estás alejando pero yo voy a hablarles hoy unos minutos bajo el tema, cuando Dios quiere usarte. En la mañana de hoy nosotros estuvimos hablando acerca de Lázaro. ¿Cuántos estuvieron conectados o aquí? Ok, yo decía que en el capítulo 12 del libro de Juan hay algo interesante y es que la Biblia dice que los principales sacerdotes en un momento determinado no solo querían matar a Jesús, sino que también querían acabar con Lázaro. Y estuvimos viendo el punto de por qué querían matar a Lázaro en el capítulo 12 Cuando en el 10 todo el mundo amaba a Lázaro Todo estaba tranquilo con Lázaro en el capítulo 10 Ahora en el 11 el Señor resucita a Lázaro luego de cuatro días de muerto Así que en el 12 ya Lázaro es una evidencia que camina Y cada vez que tú eres una evidencia que camina de que Dios puede hacer algo con alguien El diablo va a procurar matarte Quitarte del medio Eliminarte, amén Si tú ves que hay un ataque Que tú no entiendes La causa ni el porqué, Es porque tú eres una evidencia Que el enemigo quiere sofocar Pero yo vengo a decirte Que nadie va a poder quitar Aleluya A alguien que Dios ha puesto En un lugar determinado A menos que esa persona No permita que lo quiten Estábamos hablando del permiso Para que te quiten Estábamos hablando de que Dios te ha hecho resistente A cada ataque que el diablo te pueda lanzar Ahora cuando tú sin darte cuenta Te pones del lado del enemigo Dándole permiso a ese ataque De que te tire al piso y no vuelvas a levantarte Eso no tiene que ver con que Dios no te ayudó Eso tiene que ver con disposición tuya No, yo no sé Dile al que te queda al lado Levántate y resplandece Dale la orden seriamente Dile mira, levántate y resplandece Oiga esto, decíamos, ay Dios, que el Señor, el mismo Dios Que libró a Daniel del foso de los leones Fue el mismo que permitió que a Esteban lo apedrearan El mismo Dios Señor, el lodo eran siervos de Dios No me diga que Daniel era más espiritual que Esteban La Biblia no me habla de eso Hablando de Esteban, dice que era un hombre piadoso Lleno del Espíritu Santo pero espérate que fue que a Daniel lo libraron, pero ¿y cómo fue que a los tres jóvenes hebreos tampoco el fuego no los quemó? ¿Pero por qué? ¿Por qué Esteban sí? Porque el testimonio de uno no es el testimonio de otro. Y cuando tú entiendes que tu vida tú se la debes a Dios, tú no estás preocupado por cómo deben determinar las cosas. Tú estás preocupado porque el propósito de Dios contigo se cumple a cabalidad. Siento a Dios aquí. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la evidencia de lo que tú viviste siendo superado Déjame ver, déjame ver, déjame ver Discúlpame, perdón si ofendo a alguien Pero yo he oído demasiados testimonios De gente que Dios la sana Ya eso está glorioso, qué bueno Ahora yo tengo que decirte Que a mí me impacta más en este último tiempo Oír que tú haces cuando Dios no te sana Ayúdame Jehová yo he oído muchos testimonios De personas que vienen y testifican Cuando Dios le salvó la casa de la hipoteca Pero yo quisiera comenzar a oír testimonios De gente que digan Cuando me vi sin casa Cuando el banco me quitó la casa Porque se llevaron la casa Pero no se llevaron la roca de mi vida Que es Cristo Yo quiero saber si en este tiempo Dios tiene una generación un pueblo que diga yo no adoro por lo que él me da Sino por lo que él es Yo no adoro por los caramelos ni por los regalos Sino por quien él es para mí Oh Dios mío siéntate iglesia que vengo a hablar con alguien hoy Dile al que te queda al lado tú eres la evidencia Ay cuando Dios decide usarte Yo no sé en qué parte del camino a la gente se le entró entre eja y eja. Que ser usado por Dios es que todo te va a salir bien aleluya ay Señor úsame pero no afectes mis intereses Señor úsame pero que todo el mundo me ame y que donde quiera que yo vaya la gente diga qué siervo de Dios dije en la mañana que si tú quieres gloria y no quieres problema no pidas gloria porque todo el que recibe ama y saca amando todo el que recibe autoridad, gracia, de nuevo de Dios, va a tener gente que se le va a levantar en contra y tú ni siquiera sabes por qué, va a tener situaciones que van a golpear tu vida hasta tal punto que tú vas a decir, será que yo voy a poder volver a levantarme de esto otra vez te tengo que decir que cada herida Dios la recicla y la convierte en una cicatriz cada cicatriz hace que el infierno te respete, cuando el infierno te respeta, tú te vuelves indetenible cuando te vuelves indetenible no es verdad que el enemigo se va a salir con la suya porque tú aprendes que tú eres un asignado, ¿dónde está la gente marcada por Dios? para algo aquí, escucha esto, Dios mío, yo quiero hablarte bajo el tema cuando Dios quiere usarte, dile al que te queda al lado, Dios te va a hablar en esta tarde Dile a tres personas Tú no te vas igual de aquí hoy Pero díseselo como que tú lo crees Tú no te vas igual de aquí hoy Mira, te voy a decir rápidamente esto Cuando Dios quiere usarte Ciertamente Él te da talentos Y yo quiero que tú oigas Mi corazón, mi vida, mi amor Dios te da talentos Hay talentos de lo que tú tienes Que nadie te lo enseñó Tú no pagaste un peso para aprenderlo hay gente que tiene una gracia que a otro, durando 10 años en una escuela, no se les revela, no se le manifiesta. Pero a ti, no siento a Dios aquí, pero a ti, a ti, a ti, tú no pagaste un peso, nadie quiso, que déjame yo. No, no, eso no fue que nadie quiso, eso fue que, mire, usted, Dios, antes de que usted naciera, hizo que eso viniera como parte de los depósitos que Él puso en ti, para entonces usarte a través de eso que Él puso en ti A esto se refiere el libro de Santiago capítulo 1 verso 17 Cuando dice toda buena dádiva Y todo don perfecto viene de lo alto Del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación Voy a, voy a sacudir algo aquí Aún antes de usted convertirse al Señor usted tenía talentos los talentos a ti no te lo dieron cuando te convertiste al evangelio. Ya tú lo tenías. Déjame ver. Hay gente que no le sirve a Dios y tiene el talento que Dios le dio. Es que no fue el diablo que se lo dio. Fue Dios que se lo dio. Por eso es que tú tienes que reconocer a Dios con lo que Él te da. ¿Alguien está entendiendo? Diga conmigo Dios me dio un talento. Dígalo fuerte. Yo tengo un talento. Usted tiene talento y con el talento se nace. Ayer yo estaba viendo por las redes sociales Una niñita de un año y ocho meses Señores Que no sabía bien ni hablar Y ella estaba con una carpetica Enseñándole a la muñeca los colores Tienes que aprenderte este color Este es importante en su propio idioma Todo el mundo Los comentarios eran Dios mío, una maestra ha nacido Una maestra ha nacido uh, Menos de dos años ¿Quién usted cree que le dio eso a esa niña? El mismo que te lo dio a ti no, yo vengo a hablarte hoy Que hay un talento de Dios en ti Ahora piensa solamente En lo que pasa contigo Cuando ese talento tú lo identificas Y cuando tú dices Espérate que yo lo que he estado haciendo Es copiando a otros Espérate que yo nací original Y si nací original No puedo morir siendo una copia de nadie Espérate que lo que yo tengo No es para competir contigo Es para complementar lo que tú tienes Espérate que yo aprendí que si yo tengo algo y lo puedo unir con lo que tienes tú Lo que tenemos puede bendecir esta generación Diga conmigo, tengo un talento Ay Dios mío, escucha esto iglesia Siento a Dios, con los talentos se nace Las habilidades se aprenden Las habilidades se aprenden Por eso tú, cosas que no sabes cuando las haces y las practicas Te vuelves hábil en eso porque la práctica hacia el maestro, las habilidades se aprenden ahora con el don Obviamente hay dones también que son externos de afuera Que incluso vienen de Dios y la gente lo tiene antes de convertirse Ahora yo voy a hablar de los dones espirituales Porque una cosa son los dones a nivel general y otra cosa son los dones espirituales Por ejemplo, hay gente que tienen una gracia para comunicar y eso es don eso no es curso de locución de Otto Rivera ni nada de eso. Dile al que te queda al lado suelta eso, que lo que la escuela de locución puede hacer es refinar lo que ya está dentro de ti. ¿Entienden eso? Entonces mira qué es lo que pasa. Tú vienes con el talento. También las habilidades se aprenden. Y hay dones que aunque no necesariamente son espirituales, igualmente los da el Señor. Ahora, los dones espirituales, dice la palabra son dados por el Señor para edificación del cuerpo de Cristo. Ajá. Los dones espirituales no son dados por Dios para que tú te beneficies de ellos. No tienen que ver contigo tanto como tienen que ver con Dios. No tienen que ver con engrandecer tu nombre, tanto como tienen que ver con engrandecer el nombre de aquel que te lo dio. Así que mira qué es lo que pasa y por qué es que muchos dones no están aflorando porque el Señor dio el don pero identifica el corazón, siento a Dios y precisamente cuando tú estás haciendo algo para Dios tú no estás buscando que el hombre te mire sino darle lo mejor de ti a quien te dio el don Espíritu Santo yo he aprendido Que las puertas se le abren A aquellos que se enfocan En darle lo mejor a Dios A través del don Pero yo he visto mucha gente Tratando de tumbar puertas Y la puerta no se le abren. Dile al que te queda al lado Enfócate en usar el don Dile Y aquel que tiene la llave Te va a abrir la puerta Y si él la abre Nadie te la va a poder cerrar Si ese aplauso es para Dios Dáselo bien Ay, alabanza Alabanza dones, habilidades y talentos, pero tú sabes qué más usa Dios para usarte, valga la redundancia. ¿Alguien me ayuda? Tus experiencias, tu dolor. Sí, porque mira qué es lo que pasa, hay gente que tenían unos testimonios que eran cómodos, hagas cómodo. Dios me sacó de la homosexualidad, qué bueno, gloria a Dios pero eso fue de donde Dios te sacó, ahora hay una esencia en ti ahora que a veces Dios cuando quiere usarte en otro nivel, aquí mismo te sacude y te trae contra el piso, nadie quiere decir gloria a Dios, yo sé por dónde vengo y quiero que tú oigas esto, el modo como tú has sido procesado es el modo como el cielo ha determinado que tú vas a ser usado, Voy a repetir eso aquí. El modo como tú has sido golpeado, procesado, atacado. Oh, my God. Es la forma, la soca como Dios te va a usar a ti. No me hables de teoría si tú no tienes cicatrices. No me hables de teoría si tú no me enseñas tus cicatrices. Cuando Dios quiere usarte... Te, te pone a pasar por cosas que tú no siempre la vas a entender ¿cuántos entienden esto? Sí. siéntese ahí un momentito yo llegué a los pies del Señor cuando tenía 16 años mi testimonio era muy lindo y muy cómodo era tan cómodo decir cuando yo era un adolescente yo era modelo de catálogo de una tienda en los Estados Unidos señores y yo estaba muy atada yo era una adolescente rebelde y Dios llegó a mi vida a los 16 años y transformó mi corazón y desde ahí yo le sirvo yo estaba tan feliz con ese testimonio ay sí, yo quería que ese fuera mi testimonio un día dijo Dios ya tu testimonio me aburre vamos a cambiarte el testimonio se fue el gozo aquí ya eso dije que, que tú de Dios, mira ya o sea, eso ya, ya se gastó vamos a darte un testimonio nuevo y todo el mundo quiere testificar, lo lindo, porque fue no testificarlo aquí. Gloria a Dios, lo, el problema es, ay con quién yo estoy hablando. El problema es cuando Dios está tejiendo ese testimonio. Cuando tú no lo ves, Lenny, tú no lo ves, porque encima de que te están golpeando, te, cae, te caen los palitos arriba. El Señor se le ocurre hacer silencio y es ahí donde tú dices Dios donde tú estás y él no te dice nada Pedro nada y si tú no entiendes el código del cielo tú crees que Dios te abandonó, tú crees que el diablo se va a salir con la suya, tú piensas que el enemigo te ganó Shandalai. por eso es que cuando Dios te tiene en un proceso tú tienes que cuidar lo que oyes tú tienes que tener cuidado con qué te conectas porque cualquier cosa puede confundir lo que Dios está haciendo en ti y te tengo que decir algo cuando Dios se aburre de tu testimonio Él va a hacer que tú tengas otro nuevo en ese mismo orden tu golpe de hoy es tu testimonio de mañana tu prueba de hoy es tu testimonio de mañana dile al que te queda al lado yo no estoy en un proceso dile a mí me están creando un testimonio Dile a tu vecino, no es que estoy bajo ataque, dile, es que me están tejiendo que tiene que haber un testimonio en mí. Es que tiene que haber un testimonio en mí. ¿Habrá alguien que lo entienda hoy? Y quiero decirte algo: siento al Señor muy fuerte. En el libro de Isaías, capítulo 40, verso 3, dice: Vos que clama en el desierto: preparad el camino de Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. ¿Quién escribió eso? ayúdenme mejor ¿quién escribió eso? en el antiguo testamento lo escribe Isaías pero lo escribe acerca de un instrumento seleccionado siento a Dios y yo estoy hablando con instrumentos seleccionados aquí y la gente que Dios permitió que llegara a este culto y se conecte ahí son instrumentos seleccionados y acerca de los instrumentos seleccionados Dios tiene un registro Espíritu Santo, en ese registro puede darse lo que esté escrito de ti. Lo que tú le quieres añadir que no está ahí, no va a fructificar. Lo que tú quieres que se dé en ti que no esté escrito ahí, no va a prosperar. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Alguien está aquí? Entonces, ¿qué pasa? Ya de Juan, él no ha nacido, ya se dijo dónde... Se dijo dónde tiene que predicar. Él no ha nacido. Él no es ni siquiera un embrión. Pero se dijo dónde tiene que predicar. Cómo se tiene que vestir. ¿Qué es lo que debe de decir? Siento a Dios. En el Antiguo Testamento, Cristina, se habla de Juan. Él no ha nacido, pero ya la agenda para la que él viene está escrita. Siento a Dios aquí. Hasta que usted no entienda que de usted se escribió una agenda. Siento a Dios. Es más, te voy a decir algo, siento al Señor. Hay gente que en este año 2020, así en medio de pandemia y de, de todo, es que han tenido un verdadero encuentro con Dios. Porque cuando no había pandemia y tú estabas envuelto en ese sistema de ocupaciones, se te olvidó que el Señor tiene un proyecto escrito contigo. Y Dios incluso usó este alboroto para que muchos que se habían desconectado de Él, volvieran el rostro a él y te tengo que decir algo y esto va a sonar raro pero hay gente que en este tiempo de presión entraron en un nivel de comunión que no habían tenido antes dile al que te queda al lado Dios esté en esto si ese aplauso es para él dáselo bien ay padre ay padre ay Jehová ay Jehová. por eso es que yo no oro a lo loco yo le digo Señor mira lo que quiere mi corazón yo le digo, Dios mira mi corazón, quiere esto, esto, Señor, escaneame esto, Señor. Pásame el escáner a lo que quiere mi corazón. No vaya a ser que yo esté deseando algo que tú no estás ah, aprobando. Ay, cuídame, cuídame Dios, y cuidado si yo, si yo estoy deseando algo que no está registrado para mí porque yo no quiero competir con nada de lo que tú dijiste de mí siento a Dios esto es lindo pero al mismo tiempo tú tienes que entender que hay cosas amargas en el registro que hay cosas amargas Lenny en el registro porque a veces me preguntan pastora a usted no la mueve en la crítica ¿cómo me van a mover? si yo ando bajo los registros alguien está entendiendo cómo me va a mover el ataque de un mortal cuando yo ando bajo la sombra del altísimo cómo me puede mover algo terrenal cuando me mueve el cielo dile al que te queda al lado hay registros, díselo, dile hay registros de ti y el registro de Juan el Bautista es él va a clamar en el desierto aleluya ¿dónde que va a aclamar? Juan podía preparar un auditorio en Miami Beach nadie iba a ir para allá porque su asignación no era Miami ni era es que siento a Dios aquí es que siento a Dios aquí cuidado con moverte sin dirección del cielo es que me quiero ir para Miami cuidado es que me voy a mudar allí es donde Dios te quiere es que si Dios te manda al desierto el desierto va a tener que fructificar porque donde llega un asignado la gracia de Dios se mueve con él es que yo no tengo que moverme a un lugar de que de porque allá hay que está la bendición no la bendición está donde los registros es que yo no sé con qué. es que envía escúchame envía un ungido de Dios que haya sido enviado a África envíalo evalúa cómo le va cuando tú lo comparas con uno que se mandó solo para Europa que cómo te va que no es Europa no es África es la asignación pero que cómo es que a ti te va cuando tú haces la cosa por tu propia cuenta y cuando la haces por voluntad de Dios alguien está entendiendo Juan tenía que predicar a dónde, la asignación de él era enderezar calzadas en la soledad a nuestro Dios. La asignación era esa, ahora quiero que oigas, dice Marcos 1, 1 al 7, del verso 2 en adelante, como está escrito en Isaías. Ay Dios mío, Juan dijo, yo no nací por accidente, de mí se escribió una cuestión, yo vine a cumplirla. Yo no estoy aquí para cumplir gustos humanos. Yo estoy aquí para hacer que lo que se escribió de mí tenga cumplimiento. Por eso fue que Jesús dijo: Lo que está escrito de mí. No, 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 no. Oye, ¿cuándo fue que Jesús dijo eso? Cuando Pedro trató de defenderlo. Él le dijo: ¿Qué te pasa, papá? Tranquilo. No saque espada por mí, porque es que está escrito de mí, que fue contado entre los inicuos. Deja que se cumpla lo que está escrito de mí. Cuando él habló con Judas, le dijo a Judas, mira, lo que tú vas a hacer, hazlo más rápido. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que eso también estaba ahí anotado. Y cuando tú sabes que tú te mueves por el registro de Dios, tú no tratas de caerle bien a la gente que el diablo asignó para hacerte tropezar. Tú creces en la cara del mismo diablo Tú, no es que yo vengo a hablar con asignados Yo quiero saber si hay dos asignados Dile al que te queda al lado, crece No importa el terreno donde te hayan plantado Habrá alguien que lo entienda Él tenía que estar en el desierto Dice, como está escrito en el profeta Isaías He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz El cual preparará tu camino delante de ti Voz que clama a dónde que clama la voz Dios mío Padre ten misericordia hay gente que no entiende que Dios ha llamado ministerios para comunidades Dios ha llamado ministerios para iglesias locales Dios ha llamado ministerios de naciones y dependiendo para lo que fue tu llamado así será tu respaldo espérate Ahora hay una moda, todo el mundo quiere naciones Pero cuando tú no has terminado tu asignación Escúchame mi vida ¿Cómo tú vas a saltar del tercero de, de, de inicial, de básica Al primero de bachiller? Y todos los cursos que, dejaste, que te volaste Mire, oiga cómo es que esto funciona Da todo de ti en la estación actual y cuando tú des todo y hagas todo lo que tienes que hacer ahí, el cielo es el que determina, pasaste, ahora te muevo a lo próximo. Pero tú no quieres, escúchame mi vida, escúchame corazón, a ti no te conviene moverte dando saltos. Porque que cada estación te enseña algo que tú vas a necesitar saber en lo próximo? Cuando tú saltas, ah, 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 llega con muchísimas lagunas, correcto. Y cuando tú enfrentas algo en un nivel donde tú te moviste, vea acá, ¿y cómo se maneja esto? Si te hubiera quedado quieto en quinto de bachiller, tú lo supieras ahora en primero de bachillerato. Ese aplauso es para Dios, bebé. Si es para Dios, dáselo bien. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde era que Juan tenía que predicar? En el desierto. Hace tres días me, nos habló, ¿verdad, mi amor?, un ministro tremendo amigo de esta casa tremendo un pastor que está en Kansas dominicano y él me decía pastora ¿cómo tú has sobrevivido ahí en República Dominicana? yo estoy donde me asignaron olvídate que el que me asignó aquí a mí me va a mandar siempre el arroz con la bichuela yo no me muero donde a mí me asignaron yo no voy a coger ni que para allí ni que a levantar una iglesia allí dile al que te queda al lado esto no es a lo loco dile esto es por estrategia esto es por dirección esto es por asignación aleluya ¿cuántos se gozan en el día de hoy? ¿dónde estaba Juan asignado? ok ahora escuchen que ustedes se van a gozar dice ay Dios mío preparar el camino del Señor enderezar sus sendas ¿bautizaba Juan en el desierto? no podía bautizar en otro lado señores ahora me dice bautizaba Juan en el desierto pero ¿y cómo no iba a bautizar en el desierto? fue ahí que lo mandaron ay cuidado si a ti te mandaron a pertenecer a un ministerio de servicio y tú di que porque quiere cantar se metió Dios aquí aleluya cuidado si a ti te mandaron, aleluya a orar por los enfermos y tú di que, que quiere pastorear ahora te voy a decir algo, yo creo en los llamados de Dios Lenny tú tienes que oír esto, oigan esto cuando Dios es el que te marca a ti para un llamado te va a pasar como David aunque te quieran tirar al patio El patio no va a poder, Te van a tener que mandar a buscar Porque tú no es asunto de que de aquel que no quiso Es que nadie puede echar un pulso contra Dios Cuando Dios dijo que ya llegó el tiempo Llegó el tiempo Y quiero que tú oigas Dios mío No se trata de ti, se trata de Él No se tratan de tus planes Se tratan de lo que dicen los registros Mi amor, alguien está entendiendo ¿Dónde era que él entonces bautizaba? En el desierto Y predicaba del arrepentimiento para perdón de pecados Y salía él toda la provincia de Judea wow. Cristina Ay, 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 espérate Ahora me dice que toda la provincia de Judea Se movía donde él estaba Nadie quiere coger para un desierto No me diga a mí que usted quiere Dice que yo voy de turista para donde Ay, para un desierto no, la gente no quiere ir, la gente quiere ir a Punta Cana, claro, a la isla de allá de Puerto Rico, donde están las playas, para allá es que la gente, ahora toda Judea se movía al desierto, pero ¿y qué buscaba la gente ahí? Es que donde hay un asignado, ah, 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 ah. Espérate, tú tienes que oír. No era que Juan le estaba diciendo a la gente, síganme. Dale follow, comparte, no comparta nada Yo vine a cumplir mi asignación Y donde yo estoy cumpliendo mi asignación Los que están asignados a mí Van a llegar donde yo esté Dijo Juan, él predicaba en el desierto Y toda Judea se movía al desierto No, pero es que Dios se la sabe toda él dijo voy a levantar un ungido que se llama Juan el Bautista No puede predicar en lugares cómodos porque los lugares cómodos son estrechos Este ungido viene a desafiar a los que quieren de verdad A los que quieren buscarme y conocerme de verdad Por eso lo voy a tirar al desierto Y en el desierto cuando Juan predicaba Toda Judea venía a escucharle Y eran bautizados por él en el río Jordán Confesando sus pecados y Juan estaba vestido de pelo de camello, ay Dios, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía, ¿qué comía? Langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Hay Cuatro cosas que determina tu asignación y yo lo voy a decir rápido Dile al que te queda al lado ahora mismo, corre que Dios te va a hablar Dile, abróchate el cinturón rápido, díselo, díselo ¿Alguien entiende lo que es estar asignado? Déjame asegurarme de eso primero Estar asignado es haber nacido en un tiempo determinado En un espacio determinado Y antes de que tú seas muy creativo te tengo que decir que a veces tú naces en un sitio y Dios te mueve a otro. Amén. A veces tú estás en un lugar y después Dios decide moverte a otro lugar. El asunto no es que yo estaba aquí y luego me moví. El asunto es que no me moví yo, sino que me movió quien me da las directrices. Porque yo estoy asignado, yo soy su representante. Él me dice dónde tengo que estar y dónde tengo que moverme. Pero estar asignado es estar en un tiempo... Como el que estamos nosotros asignado Por eso es que yo no le tengo miedo al COVID Ni usted tampoco tiene que tener Dios dijo la gente que va a enfrentar el COVID Son ellos Usted no le tiene que tener miedo al COVID Es el COVID quien le tiene que tener miedo a usted. No. Si ese aplauso es para Dios Alguien está entendiendo hoy, oh, ¡Aleluya! El otro día Una persona que conozco muy querida Me dijo me dio COVID y después a los cuatro días me hice el análisis. Y yo, ¡ay, padre! O se no, que el COVID sabe que no puede conmigo. Y yo digo, mi qué es esto! O se no, yo lo mandé a correr rápido. Yo tengo que ir a cantar a mi iglesia. ¿Y qué es esto? Ahora usted me va a decir, pastor, y todos los pastores que han muerto por COVID. Le llegó el tiempo. Se fue el gozo. Así como se fueron por eso, pudieron haberse ido de una gripe cualquiera. Es que no es el COVID, Es la asignación. Es que no es el COVID, son los registros Es que a ti no te va a matar una pandemia Es Dios el que determina en qué momento tú te vas ¿Habrá alguien que lo entienda hoy? Entonces escucha esto Yo te dije cuatro cosas ¿Cuántas cosas? Número uno, tu asignación determina lo que a ti te pasa Y en la mañana nosotros dijimos que en uno de nuestros libros Específicamente el libro que se llama Reconstruye con los pedazos Ahí nosotros tratamos de dar respuesta A la pregunta siguiente Si Dios es bueno ¿Por qué no nos evita el dolor? Si Dios es tan bueno como dicen Que Él es bueno ¿Por qué no evita que yo sufra? Número uno decíamos Que hay situaciones que son generales Como por ejemplo La que nosotros tenemos que enfrentar Por causa de lo lacerado que está la naturaleza por causa del pecado original Hay tsunamis, hay terremotos, hay tormentas que vienen por causa del castigo a la tierra En esas manifestaciones mueren personas buenas y mueren personas malas Eso es algo que es natural, es de la naturaleza Y en cuanto a los asignados igualmente solamente puede golpear a aquellos que Dios determina que sean golpeados por eso luego de ahí nosotros hablamos acerca de la importancia de no llamar prueba o ataque a algo que es una consecuencia de un pecado tuyo porque qué irresponsables somos nosotros a veces problema que usted se buscó, que yo me busqué de que el diablo me está atacando hermano tú nunca vas a salir de ahí en esa actitud la actitud es yo me lo busqué Dios trató conmigo, yo sé que tú estuvo mal y sabes qué, señor yo no vengo a ti a pedirte que tú manifiestes tu justicia sino que tú manifiestes tu misericordia ah, porque si es por tu justicia tú me vuelas pero si es por tu misericordia tú vas a tener compasión de mí y yo te pido compasión de mí Señor porque yo me busqué esto Qué elegante te ves cuando dice no el culpable soy yo de esto yo no voy a culpar a otro fui yo que me busqué esto pero nos pesa porque para estar para ponerse en esa situación hay que tener carácter y muchos tienen carisma Pero no tienen carácter El carácter te hace decir Pero tú fuiste muy firme para pecar Sé firme para enfrentar La consecuencia Arrepiéntete y cambia en el nombre de Jesús Entonces decíamos que Lo otro es que Dios Utiliza Las vivencias que tú tienes Para con estas ah, Wow Volverte a ti un mensaje que camina Delante de otros entonces en esos términos yo decía que tu asignación determina lo que a ti te pasa Si te pusiste a mirar que por qué aquel le va bien donde a mí me fue mal Te vas a frustrar Que por qué Dios le guardó los hijos a fulano y el mío se perdió, no le sirvió a Dios Mira está descarriado, no te ponga eso Que hay algo que se está tejiendo en ti a través de tu proceso Si te pone a comparar que por qué aquel Dios le dio el negocio y el tuyo fracasó que qué aquel matrimonio se restauró y el tuyo no, mira te vas a sentir desdichado yo vengo hoy a quitarte la venda de los ojos y a decirte que a un asignado no le pasa nada por accidente, todo obra para bien, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, si ese aplauso es para Dios, dáselo bien, ay Padre ay Padre entonces lo primero de las cuatro cosas que tiene que vivir el asignado es Que tiene que saber que lo que le pasa es parte de su asignación En el libro de los hechos capítulo 9 verso 15 y 16 dice Hablándole Dios a Ananías acerca de Saulo Oiga lo que le dice Ananías ve a, a hablar con Saulo, ora por él Yo quiero que tú vayas, le ores. Y Ananías dice ¿Por quién que tú quieres que yo ore? Déjame actualizarte un poco Señor, tú no sabes qué es el que anda persiguiendo a la gente tuya para matarlo Y el Señor le dice a Ananía, ven acá Ananía, vete y ora por él Ananía, tú me estás hablando de lo que tú conoces de él, yo te quiero hablar de lo que yo sé de él Ananías no me hable del pasado de Saulo, déjame yo revelarte un poco de su futuro. Ananías déjame decirte lo que puede pasar en un hombre cuando yo me encuentro con él. El Señor llama, llama ya, llama a Ananías y le dice vete y ora por Saulo. ¿Sabes por qué Ananías? Porque instrumento escogido me es este. El que persigue a los cristianos sí ese. El que anda buscando carta para arrestar a los tuyos. Sí, ese. Excúsame, pero aquí hay gente que hace 10 años atrás no estaban en una posición de honra. Dios te sacó del fango a ti. Del fango así te sacó. Y mira dónde te tiene hoy. Pero tú sabes que yo estoy hablando también con gente que me está mirando en las redes y que están aquí. Que ahora mismo tú todavía no le sirves al Señor. Pero ya el Señor... Ah, puso en los registros que tú no te mueres sin que él haya cumplido su propósito en ti y si tú lo crees dale un aplauso fuerte a Dios en esta hora dice aquí vete porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel atención a iglesia oye esto el Señor le dice a Ananías acerca de Saulo, me es instrumento escogido para llevar mi presencia, mi presencia perdón, a los gentiles. La Biblia le llama gentiles a todo el que no era del pueblo de Israel. Entonces aquí dice que Pablo tiene una asignación especial y es llevar palabra de Dios a gentiles, dos a reyes. ¿Tú sabías que hay gente que le gusta estar haciendo ligamiento con reyes sin haber sido ungidos. Tú sabes, yo perdónenme, pero hay pastores y hay líderes que necesitamos, yo no sé, entender un poquito mejor lo que es tener al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Cuando usted tiene a Dios, usted de una vez se ubica por la palabra de que el que tiene la unción de Dios no anda buscando caerle bien a la gente de nombre. No anda buscando de que orar por el alcalde. ¿Y por qué tú quieres orar por el alcalde y no quieres orar por el que está pidiendo limosna en la esquina? No estoy ofendiendo, espérate. Yo quiero ir a orar por el presidente Luis Abinader. Es verdad, y por qué tú no oras por la prostituta que se está vendiendo allí. Pero que por qué es? ¿Por qué que a ti hay que buscarte de una cita para que no es así? Déjame explicarte algo. A ti te tienen que mandar a buscar. Yo supe que hay un hombre ungido aquí en Santo Domingo. Tráiganmelo. Que necesito que él ore por mí. No es usted y que, ay, mira, yo vine a orar. ¿Qué es esto? Yo nunca vi a Eliseo en esos planes. A Eliseo lo salían a buscar. tráiganme la voz del profeta, decían los reyes. Quiero oír lo que dice Dios. Yo te tengo que decir: la gente de un unción no anda lamboceando cosas. Dice: Ay, y yo tengo una necesidad. Oren porque estoy construyendo. ¿Qué es? Dile al que te queda al lado: mírame el favor. Dile la asignación traerá provisión La asignación te va a abrir puerta La asignación te va a respaldar la Habrá alguien que pueda aplaudir a Dios <risa> Escucha esto Saulo tiene unción para gentiles Para reyes y para los hijos de Israel Y luego dice Ay no, espérese Luego dice Pedro dice, Oye lo que dice Y yo le voy a mostrar a ese que está ungido para los reyes cuánto le es necesario padecer por mi nombre ay pero va para donde los reyes si sí, él va ay pero tiene la unción de predicarle a los gentiles si sí, la tiene ay pero los israelitas van a ver un ministro ajá léeme el poquito de abajo también y yo le voy a enseñar a él cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre ay que nada más quiero predicar ajá y no quiere la otra mitad y así es el estilo de muchísima gente Úsame, pero no quiero que me toquen los intereses míos Úsame, espérate, dile al que te queda al lado Suelta eso Úsame y párteme Úsame y haz lo que tengas que hacer Úsame y quita lo que tengas que quitar Úsame y quiebrame Úsame Yo le voy a enseñar lo que tiene que padecer tiene que padecer. Los padecimientos son parte del uso. Los padecimientos revelan la gloria. Los no, víbora, no te voy a evitar que le pique. Pero ese no es el ungido, sí, pero ve, pícale. Porque es que la picadura tuya va a revelar el llamamiento de él. Mira, siento a Dios aquí. Si Dios hubiese evitado que la víbora le pique, eso era fácil, baby. Que la víbora le picó, el Señor la reprendió y fue, no me hable de eso, quiero ver qué te pasa a ti. Cuando te pica la víbora. Ay, la cizaña, no le corra cizaña tampoco. El trigo se manifiesta como verdadero frente a la cizaña. Emma, te voy a decir algo, tú tienes que tener algo que te desafíe. No es que yo no sé con quién, ¿por qué es que usted quiere todo cómodo? Dile al que te queda al lado, suelta la ñoñería, dile. Dile deja que Dios te use con padecimientos Con lo que Él quiera hacer Todo es parte de un plan ¿Cuántos dicen amén? Entonces número uno Tu asignación determina Número uno lo que te pasa Determina número dos El lugar donde debes estar Ajá. Por eso es que tú no te puedes llevar de una corriente Muévete aquí, te abre una puerta allí Dios me muevo Dios tú quieres que yo esté ahí Padre, ese es el lugar donde yo debo de estar. Cuidado, porque en el lugar donde Dios te quiere, también el diablo te va a tratar de desenfocar para que tú salgas de ahí. En otras palabras, yo no solo vengo a atacar el hecho de que tú no te muevas hacia donde Dios no quiere que tú vayas, sino cuidado si te mueves del lugar donde Dios quiere que tú te quedes. Espérate, ahora me van a preguntar, ¿y cómo yo sé que Dios que me quiere? Ahora mismo te lo digo. Si donde tú estás... Ah, Estás creciendo en Dios Y estás siendo movido a lo que Dios quiere contigo Ese es el lugar Ese es el lugar Ese es el lugar Donde Dios quiere que tú estés Entonces número tres Siento al Espíritu Santo Tu asignación determina lo que tú debes comer ¿Qué era lo que comía? ¡Ay, que yo quiero una paella! ¡Ninguna paella! ¡No, que hoy quiero camarones! ¡Ningún camarones! Déjame ver. Yo sé que cuando se habla de langostas, ustedes quizá algunos creen que son las langostas que usted pide en el restaurante. Cualquiera estuviera feliz con esa dieta. No, mi hermano. No era de eso. Eran los saltamontes verdes esos que andan por ahí. Eso era lo que él comía. ¡Ah! Espérese que usted tiene que oír esto yo tengo muchísimos nutricionistas aquí creo que como tres o cuatro si ellos fueran a evaluar la dieta de Juan el Bautista con lo que es la tabla de nutrientes que una persona debe de ingerir quizás ellos digan pero Juan tenía anemia porque nada más comer langosta y miel silvestre, tú sabes lo que yo aprendí que los asignados no duermen ocho horas que los asignados ay, 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 ay ay, no, voy a decir algo aquí los asignados, así como Juan Pueden comer solamente arroz blanco con huevo Y está más vigoroso Si tú no me crees, pregúntaselo a Daniel Él dijo, yo no me voy a contaminar Con la porción del rey Dame el dame uh, verduras Yo quiero verduras nada más Y dice la palabra que a los 10 días cuando, cuando lo evaluaron, Cristina él solamente comía verdura, verdura, y rechazaba la carne y los, los manjares finos. Él dijo, no me voy a contaminar, deme en verdura. Lo evaluaron a los 10 días. Dice la Biblia que estaba más fuerte y más vigoroso que lo que comían carne. Te tengo que decir esto, baby, mira, tu asignación te hace resistente a que te falten nutrientes, y que los nutrientes que a ti te faltan El Señor te lo inyecte Cuando Dios te asigna algo Tú puedes durar en la madrugada Tres, cuatro horas orando Para irte a trabajar a las siete Lo lógico es que si lo haces en la carne Te va a morir del sueño en el trabajo Pero como lo haces con asignación Durmiendo tres horas Tú te levantas como un búfalo ¿A quién es que hay que darle? Diablo, quítate porque si no te quita Shatarray, Te llevo no es carnal, es la asignación Es la asignación La asignación te hace resistente A lo que a otro le hubiera tirado hace rato a un cementerio Aquí hay gente que han pasado por cosas Que si te la contaran a ti No, es que yo no Dile al que te queda al lado Tú no sabes al lado de quién tú te sentaste hoy Dile, si tú supieras quién yo soy Dile, tú estuvieras tocándome el pandero por la victoria Que Dios me ha permitido tener en su nombre entonces oye esto pastora ¿qué significa que mi asignación determina lo que yo debo de comer, por eso con respeto de mi alma le digo a la iglesia examine lo que usted oye examine lo que usted lee mire hay mucha gente hablando muchas cosas que te pueden intoxicar cuidado con los que tú estás escuchando, escúchame las vías de acceso oído las vías de acceso ojo acceso entonces la Biblia me dice que de lo que está lleno el corazón Tú no ves como muchísima gente nada más vive hablando cosas que no edifican Es que de lo que tú recibes De eso es que tú sacas Entonces tú no, mira lo que pasa En estos términos tienes que cuidar de comer lo que Dios quiere que tú comas Porque tu asignación determina lo que tú debes comer Y finalmente el número cuatro Tu asignación determina a las personas por las que serás aceptada Está muy fuerte esto Oiga lo que dice Juan 18.37 Hablando Jesús Jesús le dijo Todo el que es de la verdad Oye mi voz La gente que no es de la verdad Dice Jesús no me pueden oír Porque ellos no son de la verdad ah. Él dice Hay unos asignados a mí y los asignados a mí me van a oír. ¿Cuáles son los que son de la verdad? Porque yo soy la verdad. Yo te voy a decir una cosa, tú vas a sufrir mucho cuando tú tratas de caerle bien a gente que no fueron asignadas a ti. Ah, tú sabes que, mira lo que pasa. Mientras tú te estás matando por hacer tantas cosas para caerle bien, hay un grupo más adelante a los que tú sí fuiste asignado, que te están esperando. Y aquel que está rechazando lo que tú portas Hay otro que lo está deseando Si ese aplauso es para ¡Hey! ¡Aleluya! ¿Sabe algo? Mire, a veces, a veces, a veces yo eh, tengo que decirle algo, yo estoy muy consciente, estoy consciente de que es imposible que a ti Dios te llame y que tú no tengas contrarios. Yo tengo muchísimos contrarios. ¿Y sabes lo que a veces yo pensaba? Dios un día trató conmigo muy fuerte y yo decía, Dios mío, si me conocieran, si supieran quién yo soy, si... y un día Dios me dijo, ¿quién tú quieres que sepa quién tú eres? Porque quien tiene que saber quién tú eres, Yesenia, soy yo. Y yo sé exactamente quién tú eres. Y el Espíritu Santo me ministró y me dijo, no te das cuenta que por cada dos que te atacan y te odian, yo tengo mil que entienden tu llamamiento, que lo valoran, que reciben, que son edificados. Vas a dejar que los tres o cuatro te des. Asiento a Dios cuando tú entiendes tu asignación tú sabes que tú no fuiste asignado a todos, baby tú no fuiste asignado a todos, Pablo fue asignado a gentiles ayúdeme a los reyes y a quién más a los hijos de Israel, asignación Juan tenía que predicar en el desierto y cuando él predicó llegó la gente de Judea Jeremías capítulo 1 verso 5 antes de que nacieses te escogí, ah, te santifiqué, te di por profeta, no por danzarín. Adora, se fue el gozo. Te di por profeta, no por influencer. Ah, ah, ah. Te di por profeta, alábale que le está. Te di por profeta, profeta, profeta. Y ahí mismo le dice a las naciones: a las naciones. Cuando tú entendiste tu asignación, nada te de, a ti nada te sofoca ni nada te desenfoca. Y ni siquiera te desenfoca ver que otros asignados se estén levantando como tú. Porque hay gente que se le turba el espíritu cuando ven que ellos no fueron los únicos llamados. Y que Dios también levantó a Brian Caro, así mismo como levantó a Lenny. Que Dios también levantó a Pedro como levantó a Cristina. Y comienzas a veces... A sentirte como que te van a desplazar. Nadie te va a poder... A ti nadie te va a poder reemplazar. ¿Sabes por qué? Porque cada ministerio es único. Cada ministerio tiene una asignación especial. Yo quiero saber si estoy hablando con algún asignado de Dios. Aquí yo quiero que tú te pongas de pie en esta hora. Ay Dios mío, asignado de Dios. Que nada te turbe, asignado del cielo. Uh, cuando entiendes que eres asignado, ay, 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 das lo mejor de ti sin importar quién no te reconoce, quién no te valora. No se trata de ellos, se trata de Dios. Ah, cuando entiendes que eres asignado, no te pones como una víctima, sino que te sientes privilegiado, aún en medio de tu dolor más terrible, porque sabes que Dios está tejiendo algo con esto. Y si tú eres alguien que ha vivido por algo que te ha dolido en algún momento, yo te quiero hacer mi saludo y mi respeto. Tú eres un asignado. Si tú eres alguien que has vivido por algo que no lo entendiste en el momento y dijiste, pero ¿por qué? Si Dios me dijo que estaba conmigo. Mira, te hago el saludo. Tú eres un asignado y mereces mi respeto. Y quiero decirte algo. No es que Dios no te ame ni que no le importó tu dolor. Es que te amó tanto que dijo, voy a hacer contigo algo diferente. Si tú vas a aplaudir a Dios por eso. ¡Wow! Hazlo bien. Yo quiero el ministerio de adoración aquí. ¡Ay, Dios mío! Ven acá, Brian. Yo quiero que tú tomes esta oportunidad y hagas el llamado. Yo sé que Brian Caro es un asignado de Dios. Y yo de verdad tengo que decir que cuando oí su testimonio por primera vez, yo me quedé en shock. Yo dije, wow, Dios mío, qué poderoso. No sé quiénes han oído el testimonio de este joven, pero es un tremendo testimonio. Y si usted no lo ha escuchado, búsquelo. Que usted verá cómo cuesta y lo que duele será asignado. Pero sé que eso que Dios le permitió pasar a él en algún momento, ay, él no tiene idea de cómo está bendiciendo a tal. Y tantas personas, incluyéndome a mí, y no sé que yo sé que no solo a mí, sino a mucha gente, amado. Gracias por dejar que Dios procese tu vida y por estar dispuesto a hacer todo lo que estás haciendo en esta generación para representar a Dios. Ven, ministranos, por favor.
1: Quiero, quiero llegar al corazón de alguien. Un día le dije a Dios, Señor, dime por qué. ¿Por qué permitiste este momento duro? Porque siempre el ser humano ha buscado respuesta Pero se ha olvidado de conocer la verdad Una respuesta puede ser que no te saque del problema Porque seguimos, seguimos batallando con saber por qué Dios lo hizo Yo quiero hoy presentarte la verdad Esa verdad que sabía que Pedrito le iba a fallar le dice tú me vas a fallar sin embargo me impacta que Pedro cuando peca o cuando más bien niega a Jesús dice que volvió a sus viejas andadas se fue a pescar y complementando a la misma unción de la pastora él fue asignado a pescar hombres no peces y hay gente que solamente se siente Decepcionado por Dios Porque se le fue Pero a veces no nos ponemos en la etapa de Jesús cómo se sintió cuando lo negaron a Él Y a veces somos víctimas Pero nosotros fuimos aquellos Que nacimos para decirle a Jesús Fui yo quien te fallé a ti Necesito que me rescates La gente pregunta que por qué Jesús permitió Que Pedro se hundiera y tragara agua Dios me dice yo permití que tragaras agua porque no es lo mismo caminar hacia Jesús que con Jesús porque caminar hacia Jesús grita de que es como yo diga no como Él diga pero caminar con Jesús es dile a Jesús sabes qué? quítame toda gloria la estrella eres tú entonces ojo ya me voy Pedro pensaba que Jesús lo iba a llegar a la orilla agarrado de la mano y se decepcionó cuando volvió a meterlo en la barca. Porque no se puede ser pelotero sin ir al parque de pelota. ¿Y cómo tú quieres ser cristiano sin visitar la casa de Dios? Por eso él pensaba que la orilla le iba a dar buenas noticias. Y sin embargo, Jesús le dice: métete en la barca otra vez. Porque hay once que te están esperando allí para friccionar contigo porque lo que hace crecer a la gente es cuando tú no estás de acuerdo con otros y Jesús le dice tú querías crecer conmigo solo y yo quiero que crezca conmigo pero con la gente y dice que le negó y sin embargo Jesús lo volvió a buscar usted no se ha dado cuenta un minuto me voy usted no se ha dado cuenta que dice la Biblia que cuando resucita Jesús él se ciñó de la ropa cuando lo vio Dicen los estudiosos que él estaba casi sin ropa Pregúnteme por qué Porque cuando tú le decías que no a un pescador Tú decepcionabas ese trabajo Y de la única manera que tú podías volver a pescar Era siendo literalmente una desnudez frente a la gente Porque eso hace la religión Expone el pecado sin embargo cuando ve a Jesús se ciñe nuevamente la ropa, pregúnteme por qué Porque Jesús más que entregarte nuevamente la unción te quiere entregar la identidad Porque de qué me vale tener unción sin identidad de hijo Dice que se ciñó y salió nadando donde Jesús No esperes que Jesús haga algo que te toca a ti porque seguir, según tuviste el orgullo Y los pantalones de decir Yo me aparto Ten los pantalones para volver otra vez Porque si eres un bravucón en la calle Necesitas tener los pantalones Para volver a Jesús Y Jesús le pregunta ¿Me amas? Y Él le dice sí yo te amo ¿Me amas? Porque no importa cuántas veces has fallado Lo importante es cuántas veces Le dices a Jesús te pido perdón yo no te voy a decir que la muerte de mi hijo no me dolió. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. Porque a veces hay un papá que a lo mejor no estuvo contigo, una mamá que no estuvo contigo. A lo mejor un muchacho que te embarazó y te dejó con tres muchachos y te dijo que te amaba. Y hasta el día de hoy no has podido perdonar ¿De qué me vale verte hablar en lenguas? ¿De qué me vale danzar? Es más, ¿de qué me vale verte con ministerio? Si no has perdonado a aquel que te hizo daño Hoy hago un llamado Y el llamado es a la reconciliación con Jesús Más que la pastora, más que yo, más que la iglesia Nosotros solamente estamos asignados para darte un alimento pero tú decides si te lo quieres comer o rechazarlo yo no vine aquí por un ups yo vine aquí por una asignación y es para que alguien pueda tomar conciencia hoy y decirle Jesús te he fallado tanto usted se cree que lo que trajo a la pastora aquí fue emoción te motivó, a mí no me motivó a mí me confrontó porque si tú quieres un cheerleader vete a un parque de pelota si tú quieres sentir la paternidad de Dios Él te va a confrontar yo quiero saber si hay alguien aquí que se quiere reconciliar con Jesús ¿qué crees? si sabes que Jesús yo te fallé la iglesia a lo mejor en otro lado me rechazó pero esta es la casa de Dios y te quiere Dios enseñar que Él es amor por encima de cualquier cosa ¿habrá alguien que levante su mano derecha y diga Brian yo me quiero reconciliar ¿habrá alguien acá? Que quiera reconciliarse Veo un jovencito creo Que pueda pasar acá Y quiera decir yo Venga rápido Habrá alguien más Que quiera decir yo Una jovencito, jovencito Habrá alguien más rápido Que nos vamos, rápido Tres segundos Cristo te llama Habrá alguien más Dos segundos Habrá alguien más Que diga yo En las redes, ¿habrá alguien que quiera reconciliarse? Ah, Escríbalo ahí, me quiero reconciliar con el Señor. Hay un equipo de trabajo que le va a estar orando también. Mire, yo sé que la pastora y yo estamos muy conectados en esto. No hay una mayor ofrenda que un ministro reciba que un alma a los pies de Jesús. Yo quisiera que todos levantaran esa mano arriba porque a lo mejor usted se siente salvo pero esta gente se sentían perdidos y a lo mejor hoy tú no lo necesitas pero hazlo como si fueran tus hijos mire no hay algo más que Dios detesta de ver gente que ni le importen las almas pero qué bueno saber que usted levantando la mano está diciendo yo no lo necesito hoy pero voy a provocar que el que lo necesita hoy lo tenga Ponga la mano como si fuera su hijo ahí hacia adelante Y repitan conmigo ustedes y los que están en las redes Señor Jesús, te pido perdón Por todos mis pecados Límpiame con tu sangre Libérame de todo pecado mí la orfandad Y enséñame tu paternidad Abrázame como papá te pido perdón por mis errores Y te pido que tu gracia no me abandone En el nombre de Jesús Amén Padre en el nombre de Jesús yo oro por esta congregación Y como profeta de Dios y en legalidad Yo profetizo que lo que viene será mayor que lo que tienen Profetizo y anuncio No portones sino ventanas abiertas de manera extraordinaria, quiebra, rompe, desmenuza Todo plan antagónico, todo plan de brujería, hechicería Todo plan de satanismo, ni Yemayá, ni Obatalá, ni Changó Ni, ni ninguna atmósfera contraria podrá con las tres potencias que cargamos El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Yo profetizo y anuncio una nueva temporada para esta casa Y juntos a los adoradores Arriba conmigo y declaramos un nuevo tiempo Porque las buenas noticias de salvación están establecidas en esta casa Que del norte, del sur, del este y del oeste La provisión que se necesita Será provista Yo anuncio Que el alto y el sublime El alfa y el omega El principio y el fin se desata De manera extraordinaria Yo no sé tú pero yo siento una ola De Dios de frente hacia atrás En 3, 2, 1 Grite arriba al Señor Y dile Señor Tócame ahora Ahora Ahora